0: Então, vamos abrir a Palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos ah, 3 ao verso de número 5. Desculpe, 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Desculpe, de 3 a 5, melhor dizendo. E depois ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 17. Então, novamente, são dois textos, né? segunda Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos 3 a 5. E a nossa ênfase estará no verso 5. E depois, no capítulo 3, versículos 14 a 17. E a nossa ênfase dessa segunda passagem é exatamente é, verso 14 e 15. Assim diz o Senhor através da sua palavra, segunda Epístola de Paulo, capítulo 1. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados... Sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Capítulo 3, versos 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. São duas passagens e a nossa o nosso propósito é vincular as duas, porque há um tema comum que Paulo aborda tanto no capítulo 1, que eu li inicialmente aos irmãos, quando fala de uma fé sem fingimento que tinha no coração de Timóteo, mas essa fé veio dos seus pais, né? veio da sua mãe, particularmente, e da sua avó. E no segundo texto ele fala também, que ele era um homem que sabia as sagradas letras desde a infância. Há uma expressão muito comum que diz que atrás de todo grande homem está... É, mas agora eu vou inverter. O ditado mais correto deveria ser assim: Atrás de todo grande homem está sua mãe. Vamos começar por aí. Vamos colocar os pingos nos is aí, não é? Não é aquele programa lá da Jovem Pan, não, mas... É, colocando a coisa no devido lugar. Essa é a primeira coisa. Muitas vezes o que tem acontecido é que nós temos relegado a segundo plano, ou até por que não dizer, temos quem sabe até é, desprezado a influência que as mães é, têm na formação do mundo. Porque antes de ter uma grande mulher, ou seja, que é o ditado, atrás de um grande homem há uma grande mulher, seja aquele homem ou aquela grande mulher, ela vai vir de uma fonte única, do lar, da família. Então, ah, pessoas muito famosas falaram da importância da mãe. E aqui eu vou citar algumas dessas pessoas. Napoleão, que foi imperador da França, disse o seguinte, deixem que a França tenha boas mães e então haverão bons filhos. E ainda prosseguindo, ele também disse, o destino de uma nação está sempre nas mãos da mãe. O destino de uma nação está sempre nas mãos da mãe. A mãe de John Wesley, que foi uma avivalista, um homem que, inclusive, temos alguns cânticos aí, né, feito por John Wesley, né? É, ela, a mãe dele era uma mulher que buscava todos os dias ao Senhor, embora fosse mãe de 12 filhos. Incessantemente orou pela conversão dos seus filhos. A mãe de Nero, por outro lado, quem incendiou Roma, e é bem conhecida essa história, e pôs a culpa, inclusive, nos cristãos, ela era uma mulher, segundo a própria história, uma mulher gananciosa, sensual e assassina. Muitos grandes homens e mulheres de Deus estão servindo a Cristo hoje, seja na nação, seja no contexto da igreja, por causa de grandes talentos e habilidades, porque passaram eles em consideração as suas mães, ou seja, as mães que tiveram. Mães que, de fato, ofertaram seus filhos ao Senhor. E essa palavra, oferecer filho ao Senhor, é algo muito comum na Bíblia. Começa ali, lembra é, Ana? Ela não podia ter filho e pediu ao Senhor. E Deus concedeu e você diz, bom, se eu tiver lugar de Ana, o que, é que eu farei? Eu ficaria bem para mim. E Ana não podia ter filho, né? Filha, filhos. E Penina, que era outra mulher do seu esposo, Eucana, pôde ter filhos. E o texto sagrado, então, mostra que Ana, depois de pedir ao Senhor o que, que ela fez, assim que ela fez a oração, ela já disse, mas para o Senhor eu vou devolver. É como alguém devolvido ao Senhor a ideia de, Daniel, de, de Samuel. Exatamente essa, que foi um juiz que julgou Israel. Né? É, então, veja bem a importância. Ela ofereceu ao Senhor sanção antes de nascer. Deus também já tinha escolhido Sansão. Então, nós podemos olhar que a história bíblica é uma história de mães que... É, ofereceram, que entregaram, que devotaram seus filhos ao Senhor. Que é o grande princípio. Já que os filhos são heranças do Senhor, é para o Senhor que nós os criamos. Seja dedicando integralmente, como fez é, Ana em relação a Samuel, integrou, entregou completamente para o serviço do templo, né? E julgou Israel, foi sacerdote em Israel, como também nós podemos olhar, ou foi profeta em Israel, desculpe, como também nós podemos olhar que todo cuidado que nós temos para os nossos filhos é como que alguém devolvido ao Senhor, já que do Senhor nós o recebemos. Então, essa é a grande responsabilidade. É, é, um outro nome importante na história, falando sobre mãe, é Agostinho, chamado Agostinho de Hipona, né, que foi o um grande teólogo. Ele tinha uma mãe que devotou a vida inteira para a formação cristã e a conversão dele a Cristo. Mas, em seus primeiros anos, parecia que os esforços daquela mãe, na verdade, tinham sido em vão. Porque a história de Agostinho, para quem já leu sobre este é, homem, Agostinho viveu em pecado, a sua vida pregressa, né? Era uma vida de pecado, de moralidade desrespeitava toda e qualquer restrição moral. Foi um homem que rebelou abertamente contra Deus. Então, no primeiro momento, dá a impressão que as orações e os esforços da mãe de Agostinho não daria em nada. Então, foi assim a vida desse homem no início. Mas um dia, vivendo profunda agonia, este homem, né, em lutas internas, já movido pela graça de Deus, ele, então, lembrou da oração ou das orações que a sua mãe fazia a seu favor. E, naquele momento, ele arrependeu seus pecados e houve uma profunda transformação. E, assim, Agostinho foi convertido ao Senhor. Depois de convertido, numa ocasião, ele disse... Ele foi levado a dizer... Se sou teu filho, ó Senhor, foi porque me deste tal mãe. Falando a Deus. Se hoje sou teu filho, porque me deste tal mãe. Então veja a importância de um dos grandes nomes né, da história do cristianismo e como ele chegou à conversão. Então as mães certamente influenciaram os seus filhos, não no passado apenas, mas elas continuam influenciando também no presente. E uma das maiores bênçãos da vida de ter uma mãe é que ela seja uma mãe piedosa, que é o nosso assunto dessa manhã. E assim, um dos maiores presentes que você pode dar ao seu filho é ser uma mãe piedosa. É o maior legado. De tudo que nós deixamos aos nossos filhos, tudo vai se corromper, tudo vai se desfazer. Talvez muito mais rápido do que, que você imagina. Mas a piedade, como Paulo diz em outro contexto, né? a, 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 o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a, a piedade... Para tudo. Então, essa é a questão, mães piedosas. Mas, infelizmente, por outro lado, enquanto nós vemos a história, com grandes nomes, falando da importância das mães, infelizmente, nos últimos tempos, a influência do movimento feminista tem feito com que o status de maternidade
1: decline. O status de maternidade tem se declinado. As mulheres Lamentavelmente, têm sido
0: encorajadas a encontrar realização em uma carreira e não na criação dos filhos. Se as crianças vierem, muitas são deixadas às creches, né, para não dizer nem deixadas viver. E aí vem somando a isso, até ela é um estorvo, é um problema. Então vamos fazer o seguinte: tira, porque não é hora de ter um bebê. É o aborto. Observem que nós estamos vivendo um processo de uma profunda decadência da humanidade. E a decadência começa exatamente por causa do papel de mãe. Para os mãos terem uma ideia, um relatório de 1950 dizia que, naquela ocasião, apenas 12% das mulheres com filhos pré-escolares trabalhavam fora de casa. Caminhando lá agora para 1985, já eram mais de 50% das mulheres Mães de filhos com menores de 5 anos já estavam no mercado de trabalho. E o relatório atual é o mais assustador possível. Preponderantemente, não existe mais uma boa parte de mães em casa. Cuidando dos filhos. Mesmo, e agora trazendo para o nosso contexto, mesmo no contexto chamado evangélico, no contexto cristão, a tendência cultural não é diferente. Embora eu entenda que há casos legítimos de dificuldade econômica que levam, por força de circunstância marido e mulher saírem para o trabalho então compreendo isso mas também existem muitas situações em que a família poderia sobreviver apenas com o trabalho do marido mas opta, aí é uma questão de opção opta por ter a mãe trabalhando para que possam ter entre aspas, um estilo de vida melhor para que possam de fato dar maior conforto a pergunta é o que é o limite de um conforto para um filho? Talvez você perguntar isso ao seu filho, sobre o que ele gostaria de ter, você vai ver que você tem em casa um sanguessuga. Ele quer mais, quer mais, quer mais. Se você dá isso, quer é isso? Se você dá isso, ele também quer aquilo. Então, é. E talvez desse afã de suprir a ausência materna, então vai se investindo, não investimento, é gastando em recursos, em bens. E aí você entra num ciclo... É, vicioso que não sabe mais onde parar, porque a demanda do lar para o conforto, para uma vida melhor, para um estilo de vida melhor, tem levado a cada vez mais as mulheres cada vez menos ficarem em casa, a cada vez menos ficarem em casa. Mas eu questiono se trocar uma mãe em casa por uma renda maior realmente proporcionaria um estilo de vida melhor para a família. A maioria
1: das crianças votaria por menos luxo e mais mãe menos luxo e mais mãe. É um momento de pensar. O nosso tema hoje é exatamente sobre a família, sobre
0: a, a a mãe. Então eu gostaria de base com base no texto levar elevar o papel de mães piedosas, observando a influência que duas mulheres nesse texto tiveram sobre a vida de um grande homem, Timóteo, um pastor, né? Que o ministério de Paulo por assim dizer, vai cruzar na vida desse homem, e é onde Paulo, com a sua pregação e tudo, fortaleceu, e este homem agora vem à fé em Jesus Cristo. Mas o texto nos apresenta que nessa nesse nessa caminhada de Paulo, nas suas viagens missionárias, ele já chegou num local onde já tinha um ambiente propício. Então, se Timóteo ouviu as palavras de Paulo e abraçou as palavras do Evangelho, inclusive depois foi direcionado por Paulo a pastorear a igreja, a base disso Paulo reconhece, porque ele teve uma mãe e uma avó piedosa. E assim o texto que lemos no primeiro verso, na primeira passagem, verso 4, capítulo 1 de 2 Timóteo 4, diz assim, é, primeira, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4, Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu também transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo fala que recorda, o que significa que aqui é um segundo momento, um segundo encontro de Paulo. Agora vamos observar
1: aonde é que foi o primeiro encontro, então abra comigo aí que é o contexto. Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, logo no início. Chegou também, a partir
0: do verso 1, chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, veja essa expressão, né? que Paulo viu que havia um discípulo, ou seja, havia alguém que era um seguidor de Jesus Cristo, chamado Timóteo. E agora, no nosso texto, diz lá o texto que Paulo recorda, verso de número 15, né? a maneira como ele recordava de forma feliz, porque no coração de Timóteo havia uma fé sem fingimento, fé essa que ele... É, é, essa fé sem, sem fingimento, que também era característica da sua avó e da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd, né, então vamos pensar um pouco sobre isso, acho que o tema já está jogado, colocado ali, né a influência das mães piedosas, estou na parte introdutória, agora vou entrar já na minha primeira é, divisão né, então pela fé em Deus e honrando a sua palavra as mães piedosas têm grande influência em treinar os seus filhos, mãe você não subestime a sua capacidade
1: de influenciar o seu filho. Não subestime. Na mão de vocês está o mundo. Na mão de vocês está,
0: estão os grandes pregadores. Na mão de vocês estão os grandes governantes de uma
1: nação. E vão governar o mundo. Acha que é pouca coisa? Todos os grandes homens passaram... Pelo
0: contexto de uma mãe que cuidou dele. Aqui nós ilustramos alguns nomes, né? inclusive até negativo, que é o caso de Nero. E a gente vê pela índole da própria mãe de Nero. Mas vemos a grande influência, né? o grande poder. Então, daí aquela primeira afirmação é, atrás de um grande homem há uma mãe. Antes de haver uma grande mulher há uma mãe. Vamos, então, pensar com base no texto aí sobre... Essas mães piedosas, né? ou a influência das mães piedosas. E a primeira coisa é que mães piedosas caracteriza-se por serem mulheres de uma fé sincera. Começa exatamente por aí. É exatamente isso que Paulo diz quando ele fala de uma fé sem fingimento. que é a, o conceito de sinceridade. Então, uma mãe piedosa caracteriza-se, primeiramente, por uma fé que não finge. Porque é importante pensar no que Paulo está dizendo aqui. Apesar, ou ao, a, 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 ao pensar com carinho em Timóteo e em sua fé sincera, Paulo foi lembrado no texto aí, de que tal fé também residia primeiro no coração da avó de Timóteo, depois Lóide e depois a sua mãe Eunice. Então, seus nomes, é, Lloyd e Eunice, são nomes, alguns gregos e outros até mesmo pagão. Não sabemos quando essas mulheres chegaram à fé em Jesus Cristo. Só sabemos que quando Paulo passa por Listra, que é o capítulo 16 de Atos, já havia ali uma mulher, né, havia ali pessoas, inclusive, que davam um bom testemunho da família de Timóteo. Então, não é dito no texto como que é, Lloyd, né, a avó, e Eunice chegaram a essa fé, não é dito no texto, o que é dito lá em Atos capítulo 16 versículo 1 que lemos, é que Paulo já constatou que ali tinha uma família piedosa, e uma piedade que chama a atenção de Paulo, no texto que estamos considerando, que diz que era uma piedade ou uma fé sem fingimento, esse é o ponto que nós vamos trabalhar, Talvez Lloyd tivesse, alguns comentaristas dizem que talvez Lloyd tivesse se convertido em Jerusalém no dia de Pentecoste. Lembra quando houve aquela manifestação do Espírito Santo e passaram a ouvir ou falar em outras línguas? Então, alguns comentaristas dizem, olha, talvez o ponto de partida, lembra, porque ali, quando, porque Lloyd e Eunice não eram judias. E ali, naquele contexto de Atos, capítulo 2, aconteceu exatamente de que o Espírito Santo veio e ali cada um passou a ouvir na sua própria língua. Então, alguns entendem que dentre aqueles ali, possivelmente... É, é, então, é uma probabilidade significativa, porque o texto lá não vai descrever, porque diz que naquele dia, depois do discurso de Pedro, converteram quantos? Quase três mil almas. Então, lá não é dito quais são elas. Então, alguns entendem que foi a partir dali que Lóide e Eunice então, chegaram à fé, porque não eram judias, né? ou talvez alguns dizem que elas fossem judias devotadas da, da, que não estavam mais vivendo no contexto é, de, judeu. Porém, é meio difícil aceitar isso, posto que os nomes dela têm mais, mais a ver com nomes pagãos ou até mesmo gregos. Então, não seria né, é, de origem judaica, propriamente dito. Mas o fato é que a implicação é que a fé delas é anterior à chegada de Paulo. Esse é o ponto. Então Paulo passa por listra, capítulo 16 de Atos, passa por listra e ali ele já observa que havia uma fé. No texto é uma narrativa de como foi a viagem missionária de Paulo, as pessoas que ele encontraram. Agora, no capítulo em que Paulo fala a Timóteo, ele agora traz a memória, é isso que ele diz aí, né? e ele, ao trazer a memória, então ele, isso ficou muito marcado para Paulo, que a fé de Timóteo era uma fé sem fingimento. Mas ele diz, essa fé que primeiro habitou na, no coração da tua avó, Lloyd, e também da sua mãe, Eunice. Então, o que Paulo diz é que não é que foi uma fé herdada, mas a lisura da sua fé, a, a, a sinceridade da fé se via no coração de duas mulheres, sejam elas a, quais sejam, mãe e avó. Esse ponto, então, chama muita atenção. A Bíblia também não fala muito sobre o pai de Timóteo. Aliás, o texto de Atos, eu não sei se vocês vão perceber aí, é dito lá no texto de Atos 16.1, que Timóteo é, aparentemente era pai de um incrédulo grego. Então aqui outro ponto importante, que é o encorajamento para famílias que têm aí o que a Bíblia chama de jugo desigual. Ou um veio à fé em Jesus Cristo e outro não. Então aqui há uma grande esperança. Nós estamos falando aqui de uma família desigual. É, eu, é que eu quero fugir aqui, mas é um casamento que se tornou misto. Por quê? Elas vieram à fé em Jesus, mas o pai não. O pai que era grego, diz o texto lá, ele continuou. Então, aqui a grande esperança, o que significa dizer que a influência não precisa ser dos dois. Se tem um pai cristão, ainda que o outro não o seja, nós temos aqui um grande exemplo de que pode acontecer muitas coisas. E aqui aconteceu no texto. Então, o pai de Timóteo era aparentemente um grego e, por certo, incrédulo, porque não é dito. Paulo lembra da fé da avó e da mãe, mas não lembra do pai, o que significa que, possivelmente, então, ele não converteu-se e permaneceu na incredulidade no paganismo. Sabemos que a Bíblia claramente proíbe que se case crentes com incrédulos, mas a história de Eunice está na Bíblia, eu diria, para dar esperança às mulheres em que em casamento, que se tornaram misto. Eu gosto de usar essa expressão, que é uma diferença, tá? Uma coisa é a pessoa de forma é, livre, intencional, premeditada, advertida de todas as formas na Bíblia, é, entra naquilo que a Bíblia chama de julgo desigual. Mas existe muitos casos hoje nas igrejas, que é comum, onde caso como, caso como de Eunice e de Lloyd, em que um vem para a igreja, um vem para o cristianismo, outro permanece. Então, eu chamo isso de casamento que se tornaram misto. Né? E aqui nós temos um casamento que se tornou misto, porque é dito no texto exatamente que a avó de, 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 de Timóteo e a sua mãe é, apenas tinham essa fé sem fingimento. Né? Então, Timóteo poderia, pode crescer mesmo num ambiente de um relacionamento de casamento misto. Né? E assim, se Timóteo foi um homem como foi vindo de um casamento cujos pais não comungavam da mesma fé, então isso já é uma aplicação à esperança. Por que, que eu digo isso? Porque eu sei que é, é normal. Se os dois cônjuges pensam nos mesmos princípios, têm os mesmos valores, estão juntos para as mesmas finalidades de educação dos filhos, já é difícil? Você imagina um vindo para a igreja e outro indo para fazer um despacho no, na ponta de uma rua. Como é que vai ficar a cabeça do filho? Né? Fica confuso. Então, muitos né, e muitas pessoas, sejam pais, homens ou mães, né, tem, não é alegado, tem dito, olha, eu não sei o que fazer mais, porque o meu marido não vem para a igreja. Na hora de educar o filho, eu penso de uma forma e ele pensa de outra. Ou o contrário, a minha esposa não vem o fato é que não tem, por assim dizer, desculpa. Porque essa passagem é uma forma de dizer que, mesmo sendo essa situação, Deus pode abençoar. Deus tem abençoado. Então, não podemos justificar a nossa falha na educação, na piedade dos nossos filhos, jogando, por assim dizer, nas costas daquele que não tem essa piedade. Eu diria que não é justo fazer isso. Né? Eu já tive várias experiências ao longo do meu ministério de ter contato inicial com um dos cônjuges que está na igreja, vem para a igreja, principalmente referindo se as mulheres. Tá? É, e coloca uma dificuldade, eu não conheço né, aquela família, até que você vai, a primeira vez, visitar o fulano de tal. Né? E você já vai, é, como os outros, é, já com escudo, com medo que você vai apanhar, porque você é crente, você é um pastor, etc., etc., e via de regra, a gente acaba tendo uma surpresa, pelo contrário, uma surpresa agradável. Você fala, nossa, mas não era estudo que a pessoa pintava. Então é não, um não homem curto. Eu quero crer também, né? É natural, não é chegar lá e jogar com uma, com um bronco em cima do pastor. Mas, então, a primeira visita, né, diz que a primeira impressão é que fica, nunca fui maltratado por nenhuma dessas pessoas que não vem à igreja e que, mas aprovam aqueles que vêm, seja a esposa, seja o esposo, aprova que os filhos. Tá bem? Então, o que eu vejo que há muita questão é meio que uma desculpa. E isso não é justo, porque você faz pesar sobre quem não está
1: na igreja a culpa de que está tudo ruim. Se houver uma fé sem fingimento. É isso que está aqui. Então, muitas vezes, o problema não é. Ah, é o
0: meu marido não é crente. Será que a responsabilidade é toda. Esse texto, essa, essa questão que é uma, é uma essa experiência dessa família, é aqui a palavra última, para a gente não ter desculpa, olha, não tem, se houver uma fé sem fingimento, é ali naquele ambiente que o filho vai crescer, vendo a mãe fazer o que ela faz, né? viver da forma como ela viu, como uma mulher piedosa, porque o nosso tema é exatamente esse, a influência de mães piedosas, e a influência começa por essa palavrinha que está no texto, ou seja, fé sincera,
1: é uma fé sincera, uma fé que ninguém pode imitar, sim, irmã Sandra, aqui ó,
2: É, nós tivemos uma experiência muito terrível. Lá a gente tinha o costume de, nas terças-feiras, ter reuniões em casa, né família. E aí, nós fomos lá na casa dessa família e o marido não era crente, só a esposa. Chegamos lá, ainda bem que só fui eu e o Keno, né? que é o, o meu sobrinho, que era presbítero da igreja. Aí nós começamos a conversar. Tá? E o marido dela, quando a gente ia lá, ele nunca aparecia. Naquele dia, o homem resolveu. Mas o homem despencou a falar mal da mulher. Mas meteu a língua. E a gente lá não sabia o que fazer. Se enfiava a Bíblia embaixo do braço e ia embora. E ela lá no cantinho dela, coitada, também não sabia o que
1: fazer.
2: Olha... Foi uma situação muito terrível, viu? Porque nós ficamos sem missão. Porque ele falava assim, é mentira. Ela diz que é crente, é crente nada. Ela não cozinha, olha lá na geladeira. Está tudo estragando na geladeira, não sei o quê. Olha, pastor, que situação. E aí, o que, que o senhor faz? É complicado, viu?
0: Faz a oração logo, põe a Bíblia debaixo o braço e vai embora. Antes que o tom é leve, né? <risos> Pede para Deus ter misericórdia dele e dela, né? Mas isso que a irmã falou é a, tem sido uma experiência predominante no meu ministério. Então eu falo, peraí, então o problema não é o outro. Talvez é a falta de uma fé sincera. E onde há uma fé sincera, você não vai preocupar com o outro. Então vamos pensar. Paulo, então, coloca exatamente isso. tenho é, lembrança da tua fé sem fingimento. Então, a propósito, essas palavras devem encorajar então, qualquer mãe que esteja tentando criar seus filhos sem a ajuda de um marido crente ou um pai sem a ajuda de uma mãe crente. Embora o melhor de Deus seja ter um pai e uma mãe piedosos, treinando seus filhos no Senhor, na sua graça, no seu poder, treine seus filhos no Senhor, ore pela influência. É... Dele, é, também nas pessoas de influência na igreja, e aqui a gente chama de, de, monitor, de, de condutores, né, mentores espirituais, né? aí inclusive a escola dominical, as professoras, os professores têm uma, uma importância significativa na vida das crianças, se você não consegue, não tem tempo, não tem a didática, não tem material para dar todas as aulas para uma criança sobre piedade cristã, certamente na igreja essas crianças terão lá também figuras que as crianças eles também eles querem referência e eles ficam de olho. E quando eu falo figuras importantes aqui vale ressaltar tome cuidado a maneira como algumas pessoas usam as figuras da igreja para proibir a, 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 é, indisciplinas dos filhos, é, é, como é que fala inquietações na igreja, que é aquela ideia de que, olha, cuidado que o diabo está lá na porta da igreja. Então, o diabo passa a ser visto como o, o, o guardião da igreja. Ou então, ó, não corre não, porque o pastor está na igreja. Essas ideias, as crianças não precisam disso. A ideia não é... Porque qual é a ideia que passa na cabeça da criança? Eu vou para lá porque vai ter um general lá para pôr em ordem a coisa, né? vai ter um diabo que vai me, me obstacular. Então, você já cria uma certa animosidade, qual a imagem da liderança da igreja para as, para as crianças? Né? De, é ali onde a coisa vai entrar em ordem? Não, se ele tiver uma, um conceito de piedade, se ele sabe ter disciplinas na hora de um culto doméstico, na hora que tem o culto da igreja, você não vai ter dificuldade, porque o seu filho já sabe que aqui a igreja, é uma, a casa dele é uma réplica de um culto que tem na igreja. Claro, lá você vai estar de pijama, de qualquer forma, vai estar de terno e gravata como pai, nem mãe. Mas os princípios que norteiam um momento emocional, aquilo a criança está aprendendo. Então, ela sabe que aquela hora é hora de ficar quietinha, é hora de ouvir. Então, ou seja, essa influência de, 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 de imagens espirituais, de liderança, é muito importante na vida de uma criança, tá? Uma qualidade primordial que a mulher cristã deve ter, então, como diz aí, é uma fé sincera. Essa expressão que Paulo usa aí, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, essa expressão, a frase no original, significa uma fé sem hipocrisia ou poderia ser traduzido, uma fé sem encenação. Os irmãos sabem que a palavra hipócrita vem daquele, o, o indivíduo que fazia, é, é, então, e que tinha um papel de um ator, né? que ele colocava uma máscara e ele, ali ele era... O que um ator faz? Ele representa ser o que, de fato, ele não é, não é? Então, essa é a ideia do termo aqui, que poderia ser traduzido sem ensinação, sem... Aí vem hipocrisia. Então, a palavra sincero aqui significa, literalmente, não hipócrita. E aqui está uma mãe piedosa, primeiramente, ela é uma mãe não hipócrita. É possível ter uma forma de fé hipócrita? É possível, então, ter uma forma de fé não genuína no contexto de um lar, de uma família? A fé hipócrita joga para o público, por assim dizer, ignorando e esquecendo que Deus está vendo. Né? Aliás, esse, eu lembro de uma música que meu pai compôs, baseado em alguns textos bíblicos, que ele falava exatamente disso. Toda vez que meu pai cantava, então ele dava, fazia devocional e aí depois... A gente tinha que cantar musiquinha lá e a música era assim: Deus está vendo o que anda fazendo. É, Deus está vendo. Como chamas de fogo o que andas fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos dos céus tudo, tudo Deus vê. Deus está vendo, como chama de fogo, né? Aí depois tem lá, duro é para ti, criatura cruel, em querer resistir, a mensagem do céu, ouve a advertência para te consertar, pois a desobediência pode te condenar. Deus está vendo. Pronto, a devocional terminava. O oh, musiquinha que mexia com Deus está vendo, Deus está vendo, como chama de fogo, você imagina na visão de uma criança, chama de fogo, Deus vai me arrebatar aqui agora, meu pai também. Então, foi uma música muito bonita, meu pai se compôs, meu pai compôs e realmente ela mexia muito, porque é o conceito de que quem é que está olhando? Então, uma festa sem fingimento, ela não está preocupada é, exatamente é, em fazer, aí a ideia do teatro, né? a, a hipocrisia, só porque papai e mamãe estão vendo. A fé sem hipocrisia é exatamente aquilo que Paulo coloca aqui no nosso texto, né? que é uma fé sem fingimento, que a tradução foi colocada aí no nosso texto, uma fé sem fingimento. Então, veja a importância de sermos é, 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 francos, né? não falsidade no contexto. Né? Os pais, por exemplo, podem estar brigando enquanto chegam na igreja. Vêm ali no carro discutindo com o outro, etc., Chegou na porta da igreja, santificado seja o teu nome. É mais ou menos isso, né? Termina a oração. Santificado seja o teu nome. Eu costumo dizer que as crianças cheiram esse tipo de falsidade a quilômetro de distância. Porque chega aqui, eles olham para o pai e a mãe e falam, nossa! Ou talvez eu fale, eu queria viver sempre aqui. que aqui papai e mamãe não brigam, né? Então, de alguma forma, você está gerando um problema de valores para a criança, o que significa dizer, olha, fora da porta a gente faz tudo, mas quando chega aqui, vamos ser bem quietinhos, né? É, esse é, talvez, é o problema que Paulo coloca aqui. Ter, então, uma fé sincera não implica em perfeição, mãe cristã. Ter uma fé sincera, fala, então quer dizer que a gente tem que ser perfeita? Não, né? Mas implica em ter uma realidade com Deus. Essa fé... Residia no coração de Lodi e Eunice. A fé sincera então significa que você creu sinceramente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A fé sincera significa que você desenvolve qualidades de caráter piedosos, de submissão, de gratidão, de alegria ao Senhor. Seus filhos perceberão que embora a mamãe não seja perfeita, a mamãe anda com Deus. Porque quando ela fala é a expressão do que Ela vive. Isso é fé sincera. Então, não só as mães piedosas são mulheres de fé sincera, mas também procuram transmitir a sinceridade da fé aos filhos. Ou seja, elas têm prazer em, em, em ensinar o filho. A fé hipócrita não pode ser transmitida. Se você é um impostor ou uma impostora, seus filhos não vão querer nada. Eles terão aversão ao cristianismo. Aliás, esse é um fator que eu acho que todos os pais têm que considerar quando há uma, uma virada de página. O que eu chamo de virada de página? Os filhos vêm até uma certa idade, debaixo do teu controle, debaixo da tua direção, até que chega um momento que ele começa a dizer eu não vou mais na igreja, ou eu não quero saber disso, ou não tem nada a ver com isso. Então, talvez tenha sido porque ele nunca viu uma fé sincera. E agora ele tem coragem e tem peito, por assim dizer, mas eu não vou, e ponto. E aí a gente começa a disputar, falar, meu filho ficou rebelde. Talvez o estado de rebelião já se instalou no coração dele, a partir do momento que ele não viu uma fé sincera. Então a fé sincera não tem medo de abrir a Bíblia e ler junto dos filhos. O que, que eu falo aqui? Porque quando você traz a Bíblia para a, a, a relação familiar, para a educação do filho, por certo tem duas pessoas sendo enquadradas ali. O filho e o papai ou a mamãe. É difícil usar a Bíblia na hora da educação do filho, mas é a melhor coisa que tem, porque ela enquadra os dois. Eu tenho a experiência dos meus filhos, né? É comum. Sei que até algumas ocasiões a Regina achava que era muito sermão, né? e muito longo, já basta da igreja, <risos> ainda tem o de casa, então muitas vezes ela ficava ali meio que, olha, pode ser menos, pode ser menos. Então, geralmente, é um processo. A gente fala do problema, Segundo, onde é que a gente achou aquele problema na Bíblia? Tem alguma, um texto? Tem, tem, tem uma referência, vamos lá. Então, a partir daquele texto, nós vamos, então, pensar. E aí, quando a Bíblia fala, não fala só para a mãe, para o filho, fala para o pai também. Praticamente, todas as vezes né, que acontecer esses momentos de profundas reflexões, a gente termina é, no ombro um do outro. São dois homens, e chorando e confessando o pecado. Porque a gente precisa ter uma fé que seja verdadeira. A gente não pode ler, nem pregar uma coisa e viver outra. Então, uma fé sincera, ela também leva ao interesse de conhecer as Escrituras. Aliás, Paulo diz isso no segundo texto. Nós estamos no versículo 5, versículo 5 do capítulo 1, mas veja no versículo 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Verso 15. E que desde a infância sabes as Sagradas Letras. Então, uma fé sincera não tem medo de ser exposta às Escrituras. Então, veja que essas duas coisas caminham juntas. Quando há uma verdadeira, uma sinceridade da fé dos pais, a Bíblia será o padrão, porque ambos estão debaixo da mesma lei. Então, a Bíblia nos ajuda, por assim dizer, a sermos pais, bons pais, porque ela enquadra, estou usando o termo enquadrar, não sei qual é termo que eu usaria, né? ela engloba, ela traz... O, os filhos e os pais por mesmo patamar. Então, aqui está. Quando não há fé sincera, pouca Bíblia se lê em família. Quando não há fé sincera, poucas referências serão ditas. Então, você entende isso? Essas coisas caminham juntas. A sinceridade da fé se expressa, se verbaliza, se, se encarna quando a Bíblia é usada para a educação dos filhos. Aliás, é o texto de Paulo Timóteo, né? é, Aliás, é, em Efésios, capítulo 6, Pais, não provoqueis vossos filhos a ir, mas, olha lá, criai-os segundo a disciplina do Senhor. Então, grave bem, quando a fé está muito baixa, quando a, 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 a sinceridade de uma família está muito baixa, quando não é uma fé sincera, pode saber que a Bíblia está sendo pouco lida nessa família o que a Bíblia nos traz para o padrão de Deus. E é que essas duas coisas se percebem. Paulo diz, eu lembro da fé sincera que havia na sua, que não era com um fingimento, porque eu lembro que você foi instruído desde a infância nas Sagradas Escrituras. Então as coisas caminham é, juntas. tá? Então a fé hipócrita não pode ser transmitida. Por isso que é difícil. Então transmitir o quê? Eu vou ler o quê? Porque quando eu leio eu vou, ter me conden... vou estar me condenando também não é assim quando a gente faz a devocional e faz a aplicação na vida dos filhos? Então você tem que escolher o texto então, com o um dedo. Ou você vai escolher aquele texto que só diz dos seus filhos, ou você lê o texto sem pretexto, né? Que um texto fora do contexto é pretexto, mas um texto usado também de uma forma unilateral, é fácil né? você pegar aqui e pastorear o coração do seu filho, aí seu filho está aí, e você não tem nada a ver com isso então, esse é o ponto, né? a fé hipócrita não pode ser transmitida, se você é um impostor, os seus filhos então terão uma aversão ao cristianismo, mas a fé genuína ela é contagiosa, o que vemos aqui é que a fé de Timóteo pode ser rastreada através da fé que esteve na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, ele poderia ver o Senhor nelas, isso então atraiu Timóteo para o Senhor, então vale destacar que Paulo menciona uma fé sem, sem fingimento passando por três gerações. Ele fala que essa fé sem fingimento passou no coração da avó, da mãe e do filho ou o neto. Três gerações foram tocadas porque naquela família não tinha fé fingida. Eram verdadeiras, não havia hipocrisia. É, João Calvino disse o seguinte, é, exemplos domésticos foram empolgações poderosas para incentivar Timóteo a avançar. Exemplos do México foram empolgações para que Timóteo avançasse. E aí ele conclui dizendo, por meio da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, ele foi educado desde a infância, de tal maneira que ele poderia ter sugado
1: a piedade junto com o leite. É curioso. De fato, ele pôde sugar a piedade
0: com leite, enquanto mamava trazia também piedade para ele. Que ele fala da, que a, a fé estava entranhada, de tal forma que ele usa uma figura aí que ele, ele dizendo né, que poderia ter sugado, de tal maneira que ele poderia ter sugado
1: tanto a piedade quanto o leite da sua mãe. Sim. Eduardo, acho que está de cá. Então veja a importância e como Calvino... É, coloca essa ideia, né?
0: É, porque a ideia aqui de Calvino que, que era tão nata como o leite surge da mãe, ele disse que assim, ele como que ele bebeu a piedade junto com o leite, que também era a, 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 a fé sem fingimento veja ponto importante, primeira coisa mulheres piedosas vivem uma fé sem fingimento, mães piedosas precisam ter uma fé real que não tenha medo de abrir o texto e
1: olhar e ler para o um filho porque é fruto daquilo que eles veem ela fazer sim
3: eu queria colocar dois exemplos aí que eu acho que colaboram com isso né? o primeiro é a questão de Moisés, né? que a gente sempre escutou a questão de que a irmã dele sugeriu a filha do faraó para amamentar o Moisés, né? e levou e levou para a mãe dele mesmo, né? até ali por volta de seis anos, sete anos, mais ou menos. Então, eu acredito, não é falado na Bíblia, mas a gente acredita que a mãe não deixou de passar a oportunidade de falar da crença dela e da crença da própria é, descendência dele. Então, eu acredito que nesse período tem muito a ver com o Timóteo. Né? E tudo ali que ele aprendeu, depois, Sim, futuramente, é, foi trazido à tona na, na consciência dele, né? para que ele pudesse é, trabalhar para Deus. Perfeito. E a outra é mais assim, é é uma opinião da questão de Jesus, né? porque Jesus, a gente sabe que ele se esvaziou dos seus poderes, né? Das suas da sua divindade, mesmo continuando divino, mas ele ali ficou homem, né? E eu eu acredito, na, na minha interpretação, que a mãe dele, Maria, ela deve ter ensinado muito ele, mas muito mesmo. Porque Jesus, você percebe em todos os ensinamentos e tudo, que ele tinha a lei, a palavra, é, muito presente. Ele sabia ali de cor, né? E eu não consigo acreditar que isso é divino eu acho que isso aí é, é humano né não mas eu acho a questão é assim eu acho que é por ele ter sido instruído na palavra pela mãe né porque Teoricamente ele estava esvaziado né? então eu acredito que a mãe ali foi muito piedosa com Deus é, ele não deixou de ser divino mas eu falo que ele não usou a divindade dele para aprender as escrituras eu acredito que ele ali foi treinamento mesmo. Treinamento. Sim. né? Porque quando ele chegou ali com 12 anos, e era é. a, aquela idade onde que era apresentado como para se tornar homem, né? ali assim, na cultura judaica, ele falou da palavra de com um, os doutores ali. Então você imagina... E, o... Inclusive
0: ficaram surpresos de ver com, é. quanto conhecimento ele
3: tinha. É. 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 Provavelmente ele era um menino muito inteligente. mesmo, Mas inteligência sem ter sido instruído pela mãe, é. eu acredito que a mãe foi é. muito importante eu sei que quando você estava falando, sua esposa estava meio que, peraí, peraí, é porque quando
0: falar, falar de Jesus e da natureza humana dele geralmente gera para a gente uma série de coisas o fato é que a, a questão da, da a, são pressuposições que nós temos o Eduardo usou uma pressuposição que em teologia a gente usa mesmo já que ele esvaziou-se esse esvaziar né? E a Bíblia diz que ele foi obediente Então, para ele ser obediente Até a morte e morte de cruz Ele, meramente tinha que esvaziar Então, na natureza humana Ele foi... Por isso que a Bíblia Não trata, porque é um, é um mistério Porém, são deduções senão não, eh, se Jesus Estava fazendo de conta que estava aprendendo Ali, digamos, com a mãe dele eh, Como é que a gente não pode concluir que Lá na cruz, quando havia sofrimento Ele estava fazendo de conta que estava sofrendo Não, ele foi entregue a completamente a natureza humana, então ele estava sujeito para que ele pudesse ser um representante legal nosso, então não devemos pensar diferente, que a natureza de Jesus humana foi como a de todos nós, ah, existem, é, é, quando querem quando tenta tratar daquilo que a Bíblia não trata, cai em uma série de coisas, existiam várias é, é, fábulas, várias, vários contos sobre a vida de Jesus, pra, antes de chegar à maioridade, então, dizer que ele era um menino prodígio, que ele conversava com os passarinhos, ele voava com os passarinhos. Então, quer dizer, isso você não encontra nada na Bíblia. Então, parte de um princípio. Já que ele esvaziou da sua... Na, a, não deixou de ser divino, e esse talvez seria o um ponto mais delicado, né? Pois foi um ato consciente, ele abriu mão de todas as prerrogativas divinas para que pudesse ser um representante legítimo, meu e seu. E assim como eu e você temos uma... uma, uma um processo de amadurecimento e crescimento. Então, é, é, a, a palavra lá, quando ele, é, 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 sendo Deus, ele não, não julgou como usurpação, mas a ideia, ele não ficou agarrado à deidade dele, de tal maneira que ele não pudesse abrir mão para que pudesse ser um representante legal como um ser humano. Então, nesse sentido, ele foi perfeitamente humano, para exatamente cumprir a lei, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E a obediência de Jesus começa em casa, então significa assim que tinha, uma, um, tinha um pais piedos ali, né? mas esse é um lado bem delicado que a gente fala. Mas eu concordo sim que sim ele ele estava sujeito ao conhecimento, ele foi instruído.
1: A gente diria na mesma coisa, instruído desde a infância. Vamos ver, vamos, vamos liberar qual do som aqui? Quem está, Maria? Nenhum agora. nenhum das duas. Cortou o som das
0: duas. Cortou. Ninguém fala, viu? Cortou as duas. Censura. Ah, censura. Censura. Tá. <risos> tá. Então, vamos para a Já
2: abriu Não. o som. Então, essa é uma questão. Outro dia, o um sobrinho me perguntou, ah, Jesus era alfabetizado? <risos> Eu falei, era. Porque ele escreveu lá na, na, quando... Né, com a mulher adulta, ele estava escrevendo. Ah, não, ele estava desenhando. Mas dá licença. Né? Aí é uma questão de interpretação. E quando ele discutiu lá, estava com, com, lá né, conversando lá com os líderes, sim. conhecia. E tem aquele outro texto também que diz que deram a escritura para ele ler. Né? Foi sim, quando ele sim. deu Isaías. Sim. Então, ele era alfabetizado. É. porque hoje há, há muito essa questão, né, de alfabetização das crianças, né, sim. e uma das questões é ensiná-las a ler até acho que na hora do batismo aí, né, se faz essa promessa, sim, sim. ensinar a, a ler, as, ler as, escrituras. as escrituras, sim, né, sim, Exatamente. Sim, 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 porque é. e aquele sagradas letras
1: desde a infância, desde
2: a infância, é. então ele aprendeu a ler,
0: sim, sim,
2: e Jesus sim. não sabia ler. É possível. É um absurdo, né? É, é um absurdo. É
0: Aliás, todas as vezes que há menção, por exemplo, quando ele estava com os doutores, Maria e José chegaram lá, no primeiro momento, mas onde é que você estava, filho? Aí ele diz, me convins, está na casa do meu pai. Enfim, <risos> aqui é o meu ambiente. E aí diz que Maria guardava todas essas coisas no coração, porque é, aí sim, surpreendente, naquela idade, discutindo naquele nível. Aí entra a questão. Ele foi sujeito, como todos nós, mas um detalhe, sem pecado. Você sabe o que é isso? Eu não sei, nem você sabe. O quanto que o pecado obscurece o entendimento, nos torna insensato. Então, ele, ele, não tinha ele não tinha influência pecaminosa, tinha influências externas, mas aí sim, como a sua natureza era perfeita, então, quero crer, que o conhecimento, a capacidade, não for afetada pelo pecado, porque ele não tinha pecado, então, diferente, o conhecimento de Jesus não era igual de uma criança qualquer, não por não ser criança, vocês vão entender? Não porque ele era divino, não, mas porque ele não tinha pecado, é por isso que eu estou falando, quando a gente entra nesse assunto, você tem que estar esmiuçando essas coisas, então, o fato é que ele aprendeu, ele foi ensinado, tinha uma, uma, tanto é que a Bíblia diz que ele foi obediente, por outro lado, a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Quatro coisas. Estatura, quer dizer, ele se sujeitou um bebê. Não nasceu pronto. Mas, mais uma vez, eu acho que esse é esse campo que a gente tem que parar, porque ele é meio complicado, né? Sujeito, amamentou, como toda criança. Aí é o mistério. Mas o fato é que, do ponto de vista humano, você não pode ter nada que falar... Falhou nessa área como homem. Se ele falhou na área como homem, ele não poderia ser nosso representante. Ou falhou porque ele é Deus, então não poderia ser salvador, resgatar. Perfeito Deus e perfeito homem.
1: Mas vamos lá? Posso prosseguir? A Maria ia falar? Já? 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 <risos> ah, é isso, a, mulher, a esposa
0: está dizendo, fica só com Moisés, não entra na pessoa de Jesus não que é mais complicado, né? <risos> mas é bom, acho que tem, tem as duas coisas, segunda coisa, então vamos lá, primeiramente, é, a influência de mães piedosas se dá, primeiramente, porque mães piedosas têm uma fé sem fingimento, então nós falamos da importância dos filhos não verem contradição em casa, às vezes você até lê, você manda ler, mas se a sua vida for contraditória, o que não aconteceu com Timóteo? Porque Paulo diz que a fé dele era sem fingimento, que habitou. Então ele diz, olha, a sua mãe, a sua avó, são mulheres realmente piedosas, porque não há fingimento nelas. Segunda coisa, mulheres piedosas também honram a palavra de Deus e treinam seus filhos nela. É o segundo texto, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 14 a 17, mais particularmente o verso 15 e que desde, bom, verso 14, 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Os irmãos lembram a expressão que eu falei, que piedade anda junto com a Bíblia em casa? Quando, piedade não, desculpe, é sinceridade. Quando a sinceridade, os pais não temem ir para uma devocional e abrir o texto que quiser. Não aquele texto direcionado, eu vou ler isso aqui que você que vai falar meu filho, tal, para minha filha? Não. É aquele texto que o que o que tiver de falar vai falar para mim e para eles, nós como pais, os nossos erros e também eles. Então veja que essa segunda coisa está aqui. Por ser uma festa em fingimento, essas mulheres diz o texto, instruíram aí, aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aí ele disse: Desde a infância, você sabe o que As sagradas letras, escritura sagrada. Então, está aqui uma mãe, uma avó, preocupada desde a infância, que até a irmã Sandra lembrou, que é um dos juramentos que os pais fazem no dia do batismo. Promete ler a Bíblia com eles, orar com eles e por eles, e as primeiras letras que eles vão aprender tem a ver com escritura sagrada. Então, essa é uma promessa, é um juramento que nós fazemos quando nós trazemos nossos filhos e consagramos ao Senhor através do batismo. Nos manuscritos mais confiáveis, o que está no versículo 14 é, tu, porém, permanece naquilo é, que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É meio truncada essa tradução que eu vou colocar aqui agora, mas dos manuscritos mais antigos, quando fala em sabendo de quem o aprendeste, a palavra do quem aí, ela seria uma ideia de plural, apontando para Lloyd Eunice e Paulo seria mais ou menos assim a frase sabendo de quem você as aprendeu essas palavras vieram de quem então quem aí a ideia dos manuscritos é, é algo é uma, uma mais do que é uma Tríade quem é que te ensinou o Timóteo começou pela sua mãe pela sua avó a sua mãe e Paulo é uma palavra que não foi traduzida aí, de quem as aprendeu. Essas palavras né, das Escrituras vieram, a, qual é a fonte? A fonte é a Bíblia. Mas quem é que te ensinou? Quem é, 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 ensinou você? Então, a ideia é sabendo de quem você as aprendeu. Ou seja, aponta para a realidade de Deus na vida de Timóteo. Timóteo foi influenciado pela Bíblia, pela maneira como ele via a avó ler,
1: a mãe ler e depois pão. Então, Paulo pegou um homem já estruturado. Tem aí alguma coisa? Ó. Joia, pode ler aqui mais alto. É, que versão é NVI? Linguagem de hoje. Ó,
0: interessante, eu já não gosto, mas aí ela acertou bem. É, é a tentativa que eu tentei lá do original, mas tive dificuldade se assim, não conseguir chegar, Mas é, é isso aí, ela, ela vai ler aí na NTLK, nova versão, nova linguagem.
2: Tá. Quanto a você, continue firmes nas verdades que aprendeu e em que criou de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã.
0: Isso, essa é a ideia. Então, Paulo está chamando a atenção para que, olha, eu fico admirado, que o que você sabe hoje é porque tem mestres por trás de você. Tem pessoas que te ensinaram, essas pessoas ensinaram. E aí ele coloca... Veja, a avó, a mãe e o apóstolo Paulo, ele próprio, ele diz, você sabe que você aprendeu, né? Ou seja, então veja qual, uma, qual criança que não vai crescer profundamente quando ela tem isso. Ela, então, a primeira coisa que as crianças aprendem não é na igreja, é com a vovó e com a mamãe. E no fim vai aprender com os professores da escola dominical, com o pastor, com o presbítero, com aqueles que ensinam na igreja. Então, esse é o, é o combo, por assim dizer, Paulo, diz, essa é a fonte de onde provém o seu conhecimento. Então, veja, o papel da família no contexto da igreja, o papel da igreja no contexto da família, tanto que essas coisas se ligam. Então, em outras palavras, as crianças não deveriam chegar aqui gaguejando escritura, porque não aprenderam em casa. Elas já têm que chegar aqui alfabetizada de Bíblia, de maneira que quando alguém aqui fala, ele já capta. E, aliás, a gente não pode ignorar a maneira como as crianças... É, é, são é, inteligentes e capazes de, de, de estudar. Aqui Paulo diz que é desde a infância, não é? Eu, eu lembro uma situação. Tava lendo, aliás, de um, um líder de uma igreja estava. Ele tinha um culto doméstico com a, na família dele. Tinha uma um bebê de dois anos. E aí na devocional tava falando sobre o texto de Mateus que Jesus Cristo viria nas nuvens, né? É, aí ele estava depois viajando com a família e numa 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 região e uma paisagem onde tinha muitas é, 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 nuvens né uma, uma... aí quando ele enquanto ele andava né esse pregador ele falou lá do que o filho dele então a filha, ela estava olhando né mal sabia é, juntar palavrinhas né E aí ela Jesus Jesus Aí ele falou, mas de onde é que vem? Depois ele foi refletir, porque falou que Jesus viria nas nuvens. Então, a criança já ligou, nuvem, Jesus, Jesus é nuvem. Ou, quer dizer, você não tem a ideia, a capacidade que uma criança tem de assimilar verdades espirituais. Então, a gente tem que estar atento. E Paulo diz assim, desde a infância você foi ensinado sobre isso. Sim. Né? A
2: gente chama isso de argumento de autoridade, né? Sim. O Sim. pai aqui, a mãe aqui, a avó foram autoridades para ensiná -lo. Então, hoje é muito difícil alguém ter autoridade, né? Você tem que ter autoridade para falar.
0: É e o problema da autoridade está no primeiro ponto. Se a fé não é sincera... Lembra que eu falei que essas coisas caminham junto Geralmente, um lar onde, onde vive a, a, a fé sincera, a Bíblia é comum no lar. Porque ela está lá exatamente para notar as condutas, né? ela não é usada é, com o pretexto de instruir o outro mas você não é instruído então, mãe piedosa honra a Deus é, quando treinam seus filhos na palavra né? é, ele podia olhar para ver as vidas de cada uma pessoa que havia instruído, ou seja à medida que Timóteo estava sendo instruído na infância, ele olhava para o comportamento da mãe, da avó e falava ela tem tudo a ver, é como a irmã falou tem autoridade isso aqui tem valor profundo que vovó e mamãe vivem isso, então é, é alguns costumam usar a expressão né que o exemplo é, não é que a ordem conduz o exemplo arrasta então é isso que os nossos filhos precisam de ver que somos pessoas da bíblia não só para falar da bíblia mas a bíblia é o nosso modo de viver em família então mais uma vez, aquela importância sempre a gente fala do culto doméstico, no culto onde a palavra de Deus, né? Sei que o mês de maio é um mês sempre a gente dá um start, a gente fala agora vai, né? É uma pena que a gente não prossegue, né? Mas é tão bom. Não sei quando já tiver a experiência. Você pode observar que a tensão da família cai bastante. Mesmo não tratando especificamente de todos os assuntos, problemas. Mas só o fato de você estar fazendo devocional, o, o ambiente se torna mais palatável. A gente dialoga mais, porque tem um momento para refletir. Então, Toda a vida precisa ser vivida nisso. Então, nesse sentido, não seja ciumento ao ponto de pensar que você é o único que pode influenciar os seus filhos. Olhe pelos professores piedosos da escola dominical, pelos jovens trabalhadores, pelos anciãos da igreja, pelos pastores, pelos presbíteros, por mulheres que têm, é, como diz Paulo, né, as mais velhas. Que... Então, são mentores dos nossos filhos. Por isso que a igreja é uma, é uma sequência do nosso lar. Né? A principal maneira de seus filhos crescerem para amar e servir a Deus é por meio de sua palavra. A palavra da verdade de Deus ela é poderosa, diz o apóstolo Tiago, para santificar, para salvar. O que a gente pode trabalhar nesse tópico? Primeiro, uma mãe deve crescer em seu próprio amor pela palavra. Nesse subtópico aqui, mães piedosas na palavra de Deus... Uma primeira coisa, uma subdivisão aí, letra A, é isso. Que uma mãe deve crescer em seu próprio amor pela palavra. Ou seja, a primeira Bíblia, por assim dizer, que uma criança vai ver, não é essa aqui. É a vida da mamãe ou da vovó. Então, é a primeira coisa. E esse é o nosso ponto. Você não pode transmitir o que não possui. Se você não for uma mãe de palavra, quando eu digo palavra aqui... A outra conotação. Se você não for uma mãe da palavra, você dificilmente dificilmente terá dificuldade de ser ouvida com autoridade. Então, é, você não pode transmitir. Daí a ideia da fé sincera. Se seus filhos raramente veem você buscando a Deus por meio da sua palavra, eles não entenderão por si mesmo porque eles devem ler Bíblia. Se, você, ou se eles não virem você mudando, mudando, pelo contínuo crescimento em obediência à palavra, não espere que eles mesmos sejam mudados pela palavra. Se a TV está ligada todas as noites, mas a Bíblia raramente é lida em família, adivinhe o que essas crianças vão supor o que é importante. A TV é mais importante. Quanto tempo os seus filhos veem você nos afazeres do lar, mas particularmente aqueles momentos de reflexão? Você está fazendo o quê? Numa rede social você está ali é, vendo alguma coisa da internet, vendo o que que... Qual é a impressão maior que você passa para o seu filho enquanto você está em casa? E aqui falo mais as mães. Aquelas que têm um tempo maior para conviver em, em, em casa. Então, talvez você esteja ali na labuta de tantas coisas, mas seu filho não vê um momento e fala, olha, aquele momento é sagrado para a mamãe ou para a vovó. No passado, tinham casas que tinham lá, os romanos, né, os católicos romanos tinham até um, como é o nome daquele lugarzinho onde tem o santo, um altar, né, e tinha algumas casas. No passado até que tinham é, uma, um, uma um lugar do altar na casa, né. Algumas casas até vinham no passado tinham até uns esses altares na parede logo quando você chegava, né. Então tinha uma devoção, né, e aquilo impactava bastante. Daí porque um conceito muito grande católico romano é da tradição, lembra, de ser um romano. Tanto é, agora eu vou, vou para a igreja aqui, Nossa, não pode, porque a nossa, igreja estava tão enraigado a ideia, por quê? Porque havia uma devoção. Ou só nós somos devotos? Quando eu falo devoto, a gente pensa o contrário, né? Nós temos. Todo ser humano tem uma devoção. Então, a questão é a seguinte: como é que seus filhos podem olhar para você e dizer, mamãe? É, vovó, papai, são pessoas que eu vejo eles de um tempo é, lendo a Bíblia, orando. Ah, não, não deu tempo, porque é um corre-corre. Tá aí, deixa o corre-corre. Enfim, nós somos, eu diria, usando a, a expressão bíblica lá, a, uma, uma boa parte das mães são como Marta. Quer queira que não, a, a, a atividade é, é, do lar é intensa e ela é, consome toda, todas as irmãs, todas as mães mas não deixe consumir a coisa que é mais sagrada, é um tempo com Deus em oração. Então, aqui se percebe que essas mulheres educaram esses filhos porque a Bíblia era o ponto de fundamento delas. Tá? Então, se o seu filho tem você mais diante da televisão do que dentro de um texto bíblico, então, por certo, você não vai ter dificuldade de qual é que ele vai escolher na vida dele. O que será mais importante para ele? Seus filhos devem ser capazes de ver evidência do seu amor pela palavra de Deus. Seja lendo, seja aplicando, seja citando ela na educação deles. Então, daí, volta a minha primeira, o meu fundamento. Bíblia, Bíblia, Bíblia. É isso. Ela tem que ser lida, tem que ser recitada. Quando tem um problema na família, joga o texto, opa, acabe aqui. Né? Eu não sei se talvez pela minha o modo de, de, de trabalhar, de ter a Bíblia muito, né, é difícil. A gente está, olha, você tem que pensar assim, ó, Pedro, mas o que a Bíblia diz é isso. Mas você está falando, olha, Arthur, é assim que funciona. Rebeca, Bíblia vai estar tá lá. Isso é importante. Para dizer, olha, ela é a autoridade máxima. Tá. Certa vez, ah, desculpe, um, outro ponto é que uma mãe piedosa usará a palavra de Deus para conduzir seus filhos à fé é, em Jesus Cristo. Quer dizer, ela não só usará para si própria, para pastorear a sua alma, mas ela usará também para a educação dos seus filhos. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Inscreva, lembra lá? Então, primeiro ela vive com uma mulher, uma mãe, uma avó de oração, e ela também educa o seu neto, a sua, os seus filhos, também no mesmo princípio, ou seja, uma piedade, uma mãe de piedade, ela certamente estará usando a palavra de Deus na educação. Terceiro, uma mãe é, é piedosa treinará seus filhos como viver pela palavra de Deus. Paulo diz isso, né? Em Efésios, né? É, você vai fazer isso através da palavra, né? É, em vez de provocar os nossos filhos à ira, ele diz: ah, mas você deve ensiná-lo segundo o temor do Senhor. Bíblia, Bíblia talvez é o que mais tem faltado aos nossos lares, e é aquilo de que nós mais precisamos para a educação dos nossos filhos. Terceiro e último lugar, mães piedosas exercem grande influência sobre seus filhos. Não é demais argumentar que a história do mundo é moldada no lar, por meio de mães piedosas. A história do mundo é moldada no lar, por meio de mãos é, piedosas. Spurgeon, que foi considerado como o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte, falando da influência é, que as mães tinham sobre seus filhos, ele diz assim, nunca seria possível para qualquer homem estimar o que deve a uma mãe piedosa. Certamente eu tenho os poderes da fala para expor minha avaliação da bênção escolhida que o Senhor me concedeu ao me fazer filho de alguém que orou por mim e orou comigo. Como posso esquecer seus olhos lacrimejantes quando ela me avisou para escapar da ira vindoura? Como posso esquecer quando ela dobrou o joelho e com os braços em volta do meu pescoço orou? Possa viver ele diante de ti, Pai. É o que ele dá testemunho da sua mãe. Ele fala que ele era um homem da fala e todos sabem que o grande pregador, chamado Príncipe Pregador, ele diz que toda aquela força veio de uma mãe que orava e que cuidava dele. O presidente Roosevelt disse o seguinte, no final das contas, é a mãe e apenas mãe que é uma cidadã melhor do que o soldado que luta por seu país. A mãe bem-sucedida a mãe que faz sua parte na criação e formação correta dos meninos e meninas que serão os homens e mulheres da próxima geração é a maior utilidade para a comunidade e ocupa, se ela o compreendesse, uma posição mais honrosa e mais importante do que qualquer homem numa nação. A mãe é o único bem supremo da vida nacional. Ela é, de longe, mais importante do que o estadista, o empresário o artista, o cientista de sucesso. Isso não é menosprezar o papel crucial dos homens, mas ele está dizendo. Ele
1: diz que o maior valor de uma nação
0: e é, como vimos aqui, a palavra de Roosevelt. Para concluir, apesar dos esforços de muitos hoje em dia para desvalorizar o papel das mães que se dedicam à maternidade, Deus tem em autoestima a mulher que é uma boa dona de casa e uma amorosa mãe de filhos. Tais mulheres devotas são também dignas de respeito, de apreciação por seus esposos e seus filhos. E é por isso que nessa data nunca deixamos passar. Né? Sob pena da gente perder a nossa própria história, que tudo começa com vocês que são mães. Mães piedosas são mulheres de fé sincera, que estão ansiosas para Cumprir com a verdade. Vivendo, primeiramente, de uma forma sincera, né, sem hipocrisia, amando a palavra, sendo pastoreada pela palavra e pregando a palavra. Mães piedosas têm grande influência sobre seus filhos. Como vimos, essas duas mulheres, Lloyd e Eunice, deram ao jovem Timóteo uma forte fundamento espiritual, moral, que durou toda a sua vida. Tão importante que o grande apóstolo Paulo Lembra de duas mulheres que, pela sua piedade, conforme vimos, né, influenciaram o grande é, servo chamado Timóteo. E Deus, assim, possa nos conduzir e a, as nossas mães, que sejam, de fato, mães piedosas, porque a influência de vocês muda todo mundo. A influência de vocês, na piedade lá em casa, mostra o modo como vocês vivem aqui dentro. A influência de vocês lá, lá em casa, na piedade, certamente conduzirá a uma boa e excelente nível de igreja. Um bom e excelente nível de cidadãos. Um bom comportamento social e moral. Precisamos mais e mais de que vocês continuem sendo mães piedosas
1: que influenciem. E acima de tudo, para que Deus seja glorificado nisso. Amém.